0: Schönen guten Tag, herzlich willkommen hier auf dem
1: Münster Comic Festival. Schön, dass Sie alle hitzefrei gekommen haben. Ähm, falls während der Veranstaltung ich oder äh, die Damen rechts aus von der Bühne kippen, liegt daran, wir sind ein bisschen eng hier, weil eigentlich sind auf dieser Bühne immer nur drei Leute vorgesehen, aber wir sind nun mal leider ein bisschen, wahrscheinlich unschwer schon erkannt haben, zu viert. Ähm, wir freuen uns aber über jeden, der auf dieser Bühne ist, ganz stark. Ich möchte Sie mal vorstellen. Erst einmal natürlich unsere beiden Ehrengäste, die beiden Künstler. Für Sie links außen sitzt die Dame, die vor allem für die Bablo Comics als Texterin verantwortlich ist. Wir freuen uns, dass sie da ist. Hallo, Julie Normand. Dann überspringen wir den gemütlichen Herrn in der Mitte ein bisschen. Erstmal gekommen, erst zu dem Herrn, der direkt an meiner Seite sitzt. Das ist der Zeichner. Den quasi, der, der ist sozusagen das verbindende Glied für alle Comics, um die es heute geht, weil er bei allen äh, ja, seine Zeit in der Hand im Spiel hatte. Wir freuen uns natürlich auch bei ihm sehr über sein hier sein also. Premier Die beiden kommen auch jetzt wirklich ganz direkt mit dem Taxi vom Flughafen hierher. Das ist also eine, das heißt, also, wir freuen uns umso mehr, dass das quasi so gut dann doch noch geklappt hat. Und in der Mitte, er ist etwas einfacher angekommen, da freuen wir uns aber auch, dass er da ist, der Mann, der uns heute helfen wird mit dem Übersetzen, das kann er auch sehr, sehr gut, das macht er sonst nämlich auch, er hat auch mindestens fast alles, was da unten ist, nicht alles, aber oder doch alles ja, übersetzt? Nicht alles. nicht alles, nicht aber relativ viele von diesen Büchern hat er auch übersetzt und das ist Uli Kräufer. Gut, dann fangen wir mal einfach an. Eine Frage noch vorweg, es ist möglich, ich könnte die Fragen... Direkt auf Englisch stellen an die beiden, das wäre für Sie okay. Die Frage ist aber dann, <lacht> das wäre jetzt nur ein Prozedere, um es nicht zu übersetzen. Oder möchten Sie lieber, dass die Fragen auf Deutsch gestellt werden? Das Fragen, sagen Sie es ruhig äh, frei voraus, also keine Scheu, es ist auch kein Problem. Sie waren mal etwas zögerlich, möchten Sie es lieber auf Deutsch? Also würden Sie die Fragen verstehen auf Englisch, das ist so ein bisschen die Frage. Verstehen Sie mich? Sie verstehen mich aber schon. Ah, gut. <lacht> wir machen das gerne auf Deutsch. Kein Problem. Wir machen die Fragen auf Deutsch. Okay, wir machen die Fragen so mit dem German. So, questions, ja, so. Okay. Ähm, dann fangen wir sozusagen in der, <lacht> mindestens mal in der Veröffentlichungsreihenfolge an. Ähm, das erste Buch, was jetzt ist okay, Ja, hier ist äh, Was er ähm, veröffentlicht hat hier, ist äh, diese Reihe, die heißt Aya. Ah, ja, das ist eine. Sehr schöne Geschichte aus Afrika. Es ist vor allen Dingen für alle, die halt mit Afrika bislang noch nicht so viel zu tun hatten, ähm, eine schöne Art mit Klischees aufzuräumen, die man vielleicht so hatte, weil es eigentlich eine sehr, ähm, ja, was hat, wie soll man das ausdrücken, eine sehr normale Geschichte, eine Geschichte von normalen Menschen ist, wie sie dort normal aufwachsen. Und ähm, das hat er zusammen mit Marguerite Abouillet gemacht. Ähm, Erstmal für mich zum Start die Frage, vorher bevor er Comics gemacht hat, hat er ja auch schon relativ viel wenn ich weiß, Kinderbücher gemacht, ähm, wie entwickelt man jetzt einen Stil, wenn man jetzt, wenn man jetzt so einen Comic angeht? Also muss man da geht man da anders ran, als wenn man
0: einen Kinderbuch ja, ein gestaltet? hat? Ja. C'est vrai que le, le, le passage entre l'illustration et le dessin pour une bande dessinée, c'est compliqué, mais c'est pas moins compliqué finalement que d'une bande dessinée à l'autre, à partir du moment où c'est une nouvelle série qui commence. En fait, c'est une série de codes graphiques qu'il faut déterminer, il faut se donner dit, une charte, et cette charte, il faut la trouver. c'est un, un travail qu'on refait
2: pour chaque nouveau projet. Es macht grundsätzlich
3: keinen Unterschied von der Herangehensweise, ob man Kinder illustriert oder einen Comic macht. Jeder Band und jede Aufgabe braucht eine eigene neue Herangehensweise. Es geht um grafische Codes, die entwickelt werden müssen für das jeweilige Projekt. So gesehen ist die Herausforderung eine grundsätzlich
0: andere, jedes Mal eine eigenständige neue. La, la Band dessinée que j'aime faire, c'est de toute manière pas ce qu'on appelle la bande dessinée réaliste. C'est une bande dessinée qui a tendance à synthétiser les formes et les personnages, pas forcément les décors, mais en tout cas les personnages, pour permettre une identification assez forte. Et ça, c'est aussi, on l'a vu aussi, le dessin pour la jeunesse. Vous ce que c'est très
3: comparatif dans cette de comic, qui est de abspielt, müssen Figuren doch äh, synthetisiert werden, wie er sagt, also auch ein Stück weit künstlich in dieses Dekor gestellt werden, um die Inhalte transportieren zu können. Und das sei durchaus vergleichbar mit der Kinderbuchillustration, Illustration, äh, wo
0: auch so ein Reduktionsprozess stattfinden muss, um die Figuren exemplarisch zu machen. Donc, à chaque fois, le, le challenge, c'est de, de se dire, qu qu'est-ce raconter, et de trouver le, le, le réglage, en fait c'est un réglage, on pourrait dire, reprendre le fameux diagramme de Scott MacLeod, où d'un côté il y a vraiment l'abstraction pure, et de l'autre côté le, le réalisme, parce que c'est pas le réalisme, c'est juste une image projetée sur une feuille, et donc il s'agit de trouver le, le bon curseur, le bon réglage entre ces, ces deux points, et qui correspondent à l'histoire qu'on vous raconte.
3: Die Herausforderung liegt also dahin, darin bei jeder Geschichte im Grunde eine Feinabstimmung zu finden und auch das richtige Niveau zu finden zwischen einer womöglich sehr abstrakten Darstellung oder einer sehr formalistischen Darstellung, so wie das vielleicht Scott McCloud macht, oder einer völlig realistischen Darstellung gibt's mit genügend Beispiele aus anderen Bereichen. Es muss mit der Geschichte und mit den Personen irgendwie übereinstimmen und das sei in jedem Jahr die
0: Herausforderung, da den rechten Mittelweg zu nehmen. Et généralement, les personnages principaux de mes histoires sont toujours assez simples. Et par contre, ils peuvent rencontrer des personnages secondaires qui, eux, peuvent être très caractérisés avec énormément de détails. Mais en même temps, c'est des personnages qui sont simplement des personnages secondaires. Mais ceux sur lesquels vraiment on s'identifie, j'essaye de les simplifier au maximum, d'avoir quelque chose de très universel
3: die vorkommen, die auf eine Art ähm, so vereinfacht sein sollten, um eine möglichst große Projektionsfläche anzubieten und Identifikationsmöglichkeit. Diese Figuren können wiederum im Verlauf der Erzählung auf Nebenfiguren stoßen, die vielleicht in mancher Hinsicht sehr viel komplexer angelegt sind, aber eben auch nur kurz auftauchen. die auch Figuren selber sollen so identifikationspositiv wie möglich gehalten
1: sein. Ähm, etwas, was mir bei Aya sehr aufgefallen ist, was man, finde ich, auf diesen Seiten auch schon ganz schön sehen kann, ist dieses Hin- und Herschwenken halt zwischen dem realistischeren Stil und der comic äh, Vereinfachung, der, der Typisierung. Also gerade auf dieser Seite sieht man das ja sehr schön, dass die Figuren zum Teil sehr realistisch auch in den Gesichtern eigentlich wirken und dann geht es aber bis hin zu dieser Action-Sequenz quasi, also dieser, dieses Umstürzen beim Tanzen da unten und die dann extrem comic umgesetzt ist das eigentlich sehr schön ist, das für ihn auch so, eine, so ein Stilmittel, dass er sehr bewusst zwischen diesen beiden ähm, Polen so hin und her geht, zwischen dem doch realistischen eigentlich, aber dann wieder der sehr komikhaften Überzeichnung.
0: C'est volontaire, mais ça, il faut voir que ça, ça fait partie des premières pages de BD que j'ai faites de ma vie. Donc euh, c'était en 2005 et vraiment j'avais aucune expérience. Je pense que je le ferais à peu près pareil, mais en même temps euh, j'ai du mal à, à supporter la vue de, de ces pages. Mais sur le principe, la réponse est oui, c'est
3: volontaire. Im Prinzip ist die Antwort, ja, es ist so willentlich und absichtlich so gestehen, aber er hat ein bisschen Mühe, sich diese Seite und andere ähnliche Seiten heute anzusehen. Die Seiten sind entstanden, es gehört zu den ersten Seiten von Aja, es war seine erste Comic-Arbeit überhaupt im Jahr 2005, als er sich an diese Arbeitsweise auch noch antasten musste. Er wird es grundsätzlich heute ähnlich machen, aber sicher käme was anderes heute raus nach der Erfahrung die mittlerweile
1: aber es sieht eigentlich auch schon sehr, sehr schön aus, finde ich. Also, it's, it's, it's all, it, it looks very beautiful, I think. Anyway. <laughs> and I wanted to go back, because on this page, you really did like this page so much, but uh, I think, especially here, you can see the the the, the differences between where the same characters is shown very naturally and where it's shown very, very simply. Ja, das <laughs> werde das nochmal aufholen. Also, man sieht hier, ich darf es nochmal jetzt direkt machen, man sieht hier sehr schön, dass einzelne Figuren eben auch die sehr naturalistisch aussehen und dann ein paar Bilder später doch wieder etwas einfacher gestaltet sind von der Zeichnung. Das finde ich eigentlich eine, eine sehr schöne Geschichte. Also auch dieses nur unterschwellig zeigen, was man kann, sehr schön, ist auch, finde ich, wenn man sich mal die Hintergründe anschaut, die sehen alle einfach aus, schlicht aus, aber trotzdem stimmig, unglaublich stimmig. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, da hat jemand jetzt penibel vom Foto alles genau abgezeichnet, aber eine Kenntnis ist da. Der Rot ist definitiv da. Ich würde mich würde mal interessieren, für eine so lebendige Schilderung auch gerade der Hintergrund. Wir haben, hast, du da, ich weiß, ich das hast du da vor Ort recherchiert, also in äh, Afrika oder nur mit Fotos gearbeitet?
0: und ist ein Also zum einen mal wiederum, auch das ist
3: eine Seite also seinen Anfängen und der Mann da hat auch gehabt, wusste aber noch nicht so ganz genau wie diesen Spiel mit umzugehen, ein bisschen prätentieus in der Herangehensweise also oder manchen Dingen, alles noch ein kleines bisschen
0: unausgegoren. Et uh, sur, sinon, sur les décors, uh, je connais bien la Côte d'Ivoire, et, et aussi, j'ai fait plein de photos sur place, et aussi, j'en ai renommé un peu partout la Troisième Range. Et en fait, pour moi, autant sur les personnages, il faut que ce soit simple, autant j'aime bien, euh, alors, also er uh, kennt uh, die Elfbahnküste
3: sehr gut, war mehrfach vor Ort, hat also die Erfahrung des Lebens dort selber, hat aber auch mit Foto- und Dokumentationsmaterial gearbeitet. Also das ist keine Sache, die er uh, jetzt nur so auf der zweiten Ebene behandelt.
1: Est-ce que l'histoire euh, est des
0: définitivement qui ou est-ce qu'il y a encore une de qui s'apprissent Non, je crois qu'il en fait, y a eu 6 tomes et un film. Et que en fait, euh, le moteur de, de ces livres, ça a toujours été l'envie le, de les faire. Et là, euh, l'envie n'est plus là. Euh, on ne va pas en faire pour de mauvaises raisons, ça va faire de mauvais livres. Das wird zum Sicherheit nicht weitergehen.
3: Es war eine große Lust, das Projekt gemeinsam zu machen, was ja auch sehr umfangreich ist. Auch also den Frankreich und in französischen Ausgabe sechs Spende, die dann auch zu nur abendführenden Zeichentrickfilmen geführt haben. Und das ist gut so. Die Lust, das ist abgeschlossen. Die Lust an dem Projekt ist damit auch ein bisschen vergangen und eine Fortsetzung wäre sicher von minderer Qualität. also Dazu wird
1: es nicht kommen. Es mhm. ist, ähm, ist generell ähm, etwas, also ist das Absicht quasi, mit verschiedenen Autoren zu arbeiten für einen größeren Zum Beispiel hier mit Marguerite Abouillet, könnte es dann nochmal zu einer weiteren Zusammenarbeit kommen? Oder ist es eher so, dass du sagst, ich möchte halt mit einem, einem Autor und einer Autorin etwas zusammen machen, dann kann am liebsten eigentlich jemand Neues.
3: This is a question that might also be
0: interesting pour <rire> euh, vous. Non, en fait, ça dépend des rencontres et des moments. Je... Il y a des moments où on a envie de collaborer avec quelqu'un. Et puis, euh, voilà, enfin, je n'ai pas de... Je ne sais pas comment dire, ce n'est pas, euh, pas un projet précis. Euh, après, ce qui est sûr, c'est que j'aime je, je, travailler avec les auteurs. Et même, je m'imagine mal travailler euh, seul. Je Fois, et encore, fait, c'était une adaptation, c'était des asiles en métro. Mais euh, je, je trouve qu'on est meilleur à deux, parce qu'on se critique, c'est plus difficile de travailler à deux et en même temps, le, le résultat est généralement meilleur que le seul. Also, tu meines, es gibt keinen Masterplan, nichts ausgedachtes, ich
3: möchte das so handhaben oder so. Diese Projekte entstehen oftmals aus zufälligen Begegnungen mit Kollegen, mit Autoren mit irgendwelchen Gelegenheiten, wo man auf einer Wellenlänge ist und sagt, da haben wir, könnte sich vorstellen, mit jemandem zu arbeiten, dann wird das gemacht. Ähm, generell äh, aber äh, sieht das immer vor, mit jemandem äh, zusammenzuarbeiten. Man könnte sich also nicht gut vorstellen, ein Projekt allein als Autor und Zeiger zu machen, weil auch der Auffassung ist, dass die Zusammenarbeit immer zu einer besseren Qualität führt.
1: Das ist eine ganz wunderbare Überleitung äh, zum nächsten Projekt, das, äh, wie gesagt, wir hatten es schon hochgelegt in Pablo. Wir haben davon hier auch drei in liegen. das ist glaube ich der dritte, ja, also der äh, vierte ist in Arbeit, dann ist auch dieses Projekt abgeschlossen. Da ist, wie gesagt, auch Julie ähm, für verantwortlich als Autorin. Deswegen würde ich jetzt erstmal ähm, an Julie die Frage richten, ähm, weil wir da jetzt das schon angesprochen haben. Wir haben, wie beide, wenn wir Bonjour.
2: Euh, comment, la... Oui, j'ai commencé à, à écrire le synopsis, à travailler sur le sujet. J'avais déjà fait une bande dessinée avec Catherine Maurice qui travaillait à Charlie Hebdo avant, et je ne savais pas avec qui la faire. Ce nouveau projet sur la jeunesse de Picasso. Et euh, je connaissais le travail de Clément, mais c'est très difficile pour un auteur parce que justement, euh, la plupart des dessinateurs, euh, qui, enfin, on voit très bien qui sont les meilleurs dessinateurs, sont en général bouqués euh, pour, pour les 20 prochaines années. Donc en fait, c'est toujours très difficile de se dire je vais réussir à faire le projet avec quelqu'un. Il se trouve que euh, par hasard, j'ai rencontré Clément, et c'était la première personne que j'avais envie de rencontrer, et il se trouve qu'il était disponible, et qu'en plus, le projet lui a tout de suite parlé. Et voilà comment ça s'est fait. Vous avez déjà
3: commencé le Entwurf pour cette histoire de la Jugend Picasso, parce que c'est un projet de travail. Vous avez déjà travaillé avec un collègue, avec un de mes collègues, un de mes collègues, mais c'est en général comme ça, ich kenne natürlich das, was die Kollegen machen. Und es gibt Dinge, äh, da könnte man sich vorstellen, in diesem oder jenem Zeitpunkt zu arbeiten. In der Regel sind die aber im Projekt schon in Schlag genommen, oft auf sehr lange Zeit. Und ähm, hier kam es einfach dazu, zu einer Begegnung mit Clement und ähm, seiner Arbeit und, und was er macht, hat, vorher, hat sehr gut gefallen. Das war ein Zufall, dass er zum einen derzeit Zeit Zeit hatte, sich um so ein Projekt zu
1: kümmern und auch Lust auf das Thema hatte. Und ähm, Lust auf das Thema, würde mich jetzt auch mal interessieren, ähm, ist das dann eine Zusammenarbeit, wie darf man sich eine Zusammenarbeit vorstellen? Also gibt es dann einfach quasi das Szenario, dann heißt es, was machst du jetzt so? Oder konnte man dann schon als Zeichner auch Einfluss nehmen auf äh, das Projekt?
2: Uh, en fait, je lui donne le scénario bien écrit, c'est-à-dire découpé, en cases. Et à partir de ça, il fait son storyboard, Et il se réapproprie le scénario et il m'y met son propre rythme, ce qui fait qu'en général il y a des changements et il me propose ces changements et en général je dis toujours oui, parce qu'en fait c'est lui se réapproprie et ensuite c'est son rythme.
3: Also, si on euh, arbeite le scénario soweit aus, euh, dass die Dinger panel pour panel euh, schon mal definiert sind in einem geschriebenen scénario, das bekommt dann Clément, der wiederum auf dieser Grundlage ein Storyboard die Seitenarchitektur auch bestimmt und ähnliche Dinge und da natürliche Änderungen äh, aus der Sicht des Zeichners einbringt, äh, die der unterschiedlichste Art sein können, und in der Regel aber sagt sie ja, diese Änderungen sind gut. Äh, wenn ich das richtig verstanden habe, funktioniert das eigentlich immer, weil der Aspekt des Zeichners, den Sie in dieser Form nicht so überschauen kann? Äh, das ist genau das Positive an
2: dieser Form, sie ja, que vraiment une question de rythme, en fait. Quand on écrit on a son propre rythme. Et en fait, on le propose à l'autre qui va, lui, transformer ça aussi en... en c'est assez musical. Il va aussi, mais il va faire sa propre musique. Et c'est ça qui est excitant, c'est qu'en fait, on donne quelque chose qui est rythmé et qui va être transformé. C'est comme une sorte de variation, mais euh, et en même temps, c'est une création nouvelle.
3: Um, Wahrscheinlich mehr noch bei dialogischen Dingen als bei erzählerischen Dingen, hat seinen eigenen Rhythmus, den er bekommen hat. Und auf die Grundlage dieses Materials, das der Thema bekommt, wird er seinen persönlichen Rhythmus und seine Auffassung von einem von Rhythmus auf den Zehfolger mit einbringen. Es ist im Grunde wie eine Variation, immer ein
1: Grundthema, dass es diesen beiden Einflüssen dann zum fertigen Resultat führt. Woher kam denn, wir haben jetzt hier, was wir hier gerade gesehen haben, ist die Eingangssequenz, womit ähm, der erste Band, also Max Jakob heißt der Band, von, der erste Band von Pablo beginnt und die etwas ältere Dame, die wir dort sehen, ähm, die von ihm unsterblich gemacht wurde, ist Fernand Olivier, wie kam, die so ein bisschen so wie die Erzählerin der gesamten Geschichte ist. Wie kam denn da überhaupt diese Idee zustande? Das auf diese Art und Weise aufzuziehen, überhaupt dieses Projekt zu machen. Wo war da die, der, 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 der kreative Funke da, zu sagen, oh, daran möchte ich nicht versuchen? Das ist ja auch ein recht ambitioniertes Projekt.
2: alors l'idée d'avoir Fernande comme Narratrice, était principal, parce que tout le monde connaît Picasso, il est mondialement connu, mais personne ne connaît Donc ça c'est vrai, euh, c'est en faisant ce livre on avait l'envie de lui rendre justice et de lui redonner la place qu'elle avait dans euh, l'invention de l'art moderne, parce qu'elle a été centrale. Et ensuite cette, cette image j'aime beaucoup parce que quand j'ai rencontré Clément au début, donc on ne se connaissait pas trop, et c'était pas encore dans le scénario, mais je dit pour moi, je vis à Montmartre, et je lui dis, pour moi Fernand. Elle hante, c'est comme un fantôme qui est encore dans mon Montmartre, inconnu, et il a saisi cette idée. Et alors que je n'avais pas écrit dans le découpage, il l'a réinjecté, lui, dans son dessin. Et j'étais très émue en voyant qu'il avait fait une vieille dame qui vole.
3: C'est pas von Anfang an bewusst so gêné, dass Fernandes la Seigneurin sein sollte. Dass que tout so ist, dass jeder Picasso kennt, et jeder glaubt, mais la mineur gut. Picasso beschreibt so ein bisschen, aber die Figur der Fernbau, die eine ganz zentrale Figur in der Entwicklung der Kunst in dieser Zeit und in diesem Umfeld war, in der Regel so ein bisschen unter den Tisch fällt. Und ähm, Philippe lebt sehr bei und auf eine Art und Weise steht der Geist von Ferdinand immer noch über diesem Künstlerviertel Montmartre, das Heute, wie eine reale Präsenz eigentlich. Und äh, als sie das erste Szenario an Thema übergegeben gegeben hat, äh, hat er es aufgegriffen und hat es dann zu diesem ersten Panel gemacht und es in dieser Form herausgeführt, dass sie als alte Person wirklich drüber und dass eine, diese, eine sehr schöne bildliche Aufnahme des Grundgedankens war, da, dass sie sich bewegt hat, dass das dann in dieser Form von ihm als Autor so aufgegriffen und so ins Bild gesetzt worden ist.
1: Also das ist im Prinzip dann schon ein sehr schönes Beispiel für das, was ich gerade gefragt habe, dass wir tatsächlich eben sehen, der Künstler eben auch tatsächlich einen Einfluss genommen hat auf die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird. Nun muss man bei diesem Thema natürlich definitiv auch nochmal die Frage stellen, ähm, ist das nicht eine irrsinnige Recherchearbeit oder wie, wie geht man das an, also sowohl, man glaube, ich hier dann weiter, also sowohl inhaltlich diese Recherche zu machen, da gibt es ja auch, da auch ganz viele Leute, wie ich schon gesagt habe, die glauben, Bescheid zu wissen und die dann da auf Akkuratesse, auf Genauigkeit achten, auf dass das alles stimmt. Beim Zeichnen mindestens genauso ein großes Problem nochmal, dass die ganzen Hintergründe alles muss stimmen, wie geht man das aus?
0: der tout le monde est absolument und peu
3: Also ein Großteil des aber die äh, bei der Vorarbeiten, hat er natürlich viel geleistet. Und auch er hat da viel gelesen, Wesentlichen wesentlichen hat aber auch auf bildliche Dokumentationen natürlich konzentriert. Ich meine, ein zentraler Punkt ist, einfach in der Zeit sind A, mal fast alle Fotos, die man so gängigerweise haben kann, äh, schwarz-weiß. Und was die Eigenheit der Fotografie natürlich ist, das ist immer so ein eingefrorener Moment. Das ist etwas äh, ja Ballettisches. Die Leute stehen da, und es äh, fehlt das dynamische Element bei der ganzen Angelegenheit, wenn man in diese Fotodokumentation der Zeit reingeht. Et donc finalement, je me suis rappelé que
0: Picasso est devenu célèbre parce qu'il a été un des premiers peintres à ne plus représenter le réel de manière justement Et donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les autres, au même moment, ils étaient en train de faire de la peinture réaliste. Donc, plutôt que d'avoir utilisé des photos en noir et blanc figées, j'ai été chercher les peintres qui faisaient les photos en couleur de l'époque et en mouvement, parce qu'ils prenaient la vie partielle et tout ça. Donc, il y en a toute une série d'excellents peintres qui n'ont aucun intérêt parce qu'ils font des images très conventionnelles. Mais, alors, j'ai aucune mémoire des noms, mais Julien m'a rappelé un qui s'appelle Germès, il y en a plein d'autres. Il y avait eu une exposition au petit palais récemment, mais finalement, c'est eux, les photographes euh, les vrais photographe de la vie parisienne de l'époque, c'est les peintes un peu un pompées.
3: Dieses Dilemma hat er dadurch gelöst, dass sich irgendwann gesagt hat: Moment, im Grunde liegt die Wertigkeit von Picasso in dieser Zeit ja darin, dass er einer der ersten war, die konsequent sich von der realistischen Abbildung der Wirklichkeit abgewandt haben. Aber ein Großteil der Kunst in dieser Zeit war immer noch den realistischen Daten verhaftet. Und es gab Dutzende und Dutzende von Malern, die heute kein Mensch kennt, oder quasi kein Mensch mehr außer irgendwelche Spezialisten, die in Farbe gearbeitet haben und die den Alltag dargestellt haben, auf eine realistische Art und Weise. Also hat er sich im Grunde wie bereits über die Fotos dokumentiert mit den Arbeiten, der zeitgenössischen Malerkollegen, die sehr viel Alltags- und Lebensdarstellung und realistisch Stil gemacht haben als Grundlage für seine Umsetzung.
2: Et aussi, nous, notre niveau de recherche n'est pas du tout le même. Clément, lui, il cherche des mouvements, des gens qui sont vivants en mouvement. Et moi, je cherche des références historiques. Euh, par exemple, je vais chercher à quoi ressemblait l'exposition universelle. Euh, je vais rechercher des documents historiques. Et par exemple, sur un sujet sur Picasso, je suis aidée parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses. Donc tout ça, c'est un travail de condensation mais je, que je sais faire. Et ensuite, tout mon travail est de de digérer ça et de le ressortir, ressortir l'essentiel ce qui va être important pour l'histoire voilà les recherches
3: ont complètement unterschiedliche Art zwischen den beiden also jeder Teil der Recherchen ist möglich den historischen Hintergrund so gut wie möglich zu dokumentieren wie hat die Welt aussehen damals ausgesehen ich glaube ich im ersten Band ein ganz wichtigen ganz wichtiger Schauplatz ist das ist also wirklich eine sehr wissenschaftliche Dokumentation, das ist ihre Arbeit, die, die Grundlage liefert dann für seine Dokumentation, die eben auf der Ebene sich eher abspielt, wie bringe ich hier Dynamik rein, wie ist die Bewegung, wie war die Stimmung, das Verhalten und Hosen von, von, von Menschen in dieser Zeit und in dieser Kombination ergibt sich das dann.
1: In einem Comic, in dem Maler eine richtige Rolle spielen, ist es natürlich fast unumgänglich, dass auch die Bilder von diesem Mal im Comic zu sehen sind, bringt das für einen Künstler ein besondere Schwierigkeiten und Herausforderungen mit sich und eventuell auch sogar vielleicht rechtliche Probleme? Also und ganz konkret würde ich mich zum Beispiel interessieren, haben jetzt diese Bilder, die wir hier sehen, alle reale Vorbilder, oder?
0: Donc les, les hommes, das sind alles ausgedacht.
3: Das sind alles seine eigenen Bilder. Pourquoi ist das rechtliche Problem schon? Pourquoi? Parce que tout le monde avait pas le droit de représenter les bonnes applications. Wir haben in der Tat nicht direkt zu gesprochen bekommen, von Picasso in diesem Buch abzubilden und zu verwenden. Also macht man aus der Not getun und waren sich dann auch einig mit
0: Picasso. Donc on va passer sur les détails, mais en gros, il existe ce qu'on appelle l'administration. Qui gère euh, tous les droits, non pas de Picasso lui-même, puisque Picasso c'est un personnage public qu'on a le droit de le représenter, mais des œuvres de Picasso. Et euh, pour résumer une longue histoire de manière euh, simple, euh, simple, simplement comme finalement ça raconte aussi comment il a peint les Demoiselles voisines d'Avignon, parce que ça se permet là-dessus, c'est vraiment le, la descente de la modernité des euh, deux voisines d'Avignon, on avait quand même vraiment besoin de représenter
3: Nein, also wie gesagt, zunächst mal, es verhält sich so, dass man Picasso natürlich abbilden darf. Das ist eine Person von öffentlichem Interesse und das kann nicht verboten werden, aber es gibt so sowas wie eine Verehrungsgesellschaft, dass man so die, also die Rechte am Werk Picassos inne hat und äh, zu vergeben hat und die haben also in der Tat nicht zugelassen, zunächst mal zu Beginn des Projekts, äh, dass die Kasselarbeiten dort gezeigt werden dürfen. Jetzt läuft diese ganze Geschichte, aber nun mal darauf hinaus kulminiert letzten Endes in einem großen Bild in dem wie sowas wie. Stellenwert ist, ein ganz ganz wesentliches und im Verlauf der Arbeit, und im Verlauf der, Öffentlich der Veröffentlichung, äh, in allem haben sie soweit das Vertrauen dieser Picasso- Verwertungsgesellschaft gewonnen, dass sie schließlich zugesagt haben, zugestattet haben, äh, nicht eine Abbildung des Originals, das nicht, aber ein Neuzeichen im Rahmen des Comics dieses zentralen Leibes de Moselle Avignon,
1: aber auch dafür muss noch Rechte bezahlt werden. Das, das, das sehen wir auch gleich noch. Wir sehen hier übrigens im Bild tatsächlich die Gesellschaft der Rechte verwerter direkt abgebildet, das sind sie. Ähm, mich würde aber interessieren, die, wenn man schon so viele äh, Picassos nachempfindet, äh, ist es dann nicht auch mal eine Idee zu sagen, ach, dann male ich jetzt einfach mal eins, das sind sowieso nicht alle Werke von ihm so bekannt, vielleicht so als kleine Geistrauf.
0: Une bonne idée. En même temps, euh, il vaut mieux faire face à d'autres points où il n'y a pas une administration qui veille euh, à ce point-là, parce qu'ils sont très, très, très actifs. Mais par contre, ouais, chez Matisse, ils sont beaucoup plus tranquilles, il vaut mieux faire des faux Matisse,
3: où il va des, des man sollte sich trotzdem nicht Picasso aussuchen, weil diese Herrschaften ein ganz, ganz Auge auf alles, was passiert. Und bei Matisse wäre so ein bisschen ruhiger und so, wenn man da mal ins einsteigen wollte, oder wenn man da bei Matisse und vielleicht ein paar anderen günstiger dabei. Wir sehen hier
1: in dem Band äh, Matisse kommt es zu der Situation, dass äh, Picasso äh, Gertrude Stein mal, Zum Glück hat sie schon eine ganze Weile gemalt. Ich glaube, angeblich soll sie 90 Mal äh, mehr oder weniger Porträt gesessen haben. da waren nie zufrieden. Ähm, und das dürfte, glaube ich, auch noch ein Bild sein. And this is a picture where you didn't have the rights for, right? The Tode Stein? Yeah, but it's not like that. It's not like um, uh, I've changed das Yes, that's what I meant. Wir sehen, wir sehen hier auch, genau, wir sehen das, da sieht man, wie das funktioniert, wenn, das, wenn die Rechte noch nicht da sind. So sieht also das Bild in der veränderten Version aus. Und so sieht es halt in der Wirklichkeit aus. Also da sieht man sehr schön den Unterschied. Es ist sogar raffinierterweise auf den Bildern davor. Sie das, tatsächlich, also das sind Pictures before, you to be. Genau. Das finale Bild sieht dann aber so aus, wie es eben nicht aussieht, weil die rechte noch nicht da waren. das ist das Porträt, wie es dann aus der Erinnerung übrigens dafür ist. Da hast sie noch nicht mal mehr Modell entscheiden
0: Und ja, wir freuen
1: uns sehr, auch in den Klassen nicht gekommen. Dadurch genau. Hier sieht man auch mal sehr schön dargestellt, wie Picasso sich sozusagen auf den Weg ähm, zur modernen Kunst begibt. Haben die Bilder von Picasso oder die ganze die, die Kunst von Picasso auch die Kunst, also die Zeichnung dieses Bandes sehr stark beeinflusst, dass man, dass man da versucht, dann auch mal die äh, Zeichnungen ein bisschen in diese Richtung
0: zu treiben? Ja. Euh, en fait, on peut dire que euh, oui et non, en fait, déjà pour cette série, ce que j'aime bien, à chaque fois, c'est changer complètement de méthode, d'outils, de, 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 de tout ça. Donc, euh, c'est pas directement vos Picasso mais en fait, pour ça, je me suis dit, donc, je fais quelque chose sur un peintre, donc je vais pas, et généralement, en dessiner, prendre une grande feuille et on fait tenir toute la planche dans la feuille. Et là, je me suis dit, c'est un peintre, donc je vais faire comme si je faisais des gros pour une peinture. Et donc chaque case, c'est une page à part. Donc c'est des feuilles, et il y a une case et après je les monte en page. Donc ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, j'ai essayé d'utiliser des outils des, des ateliers de dessin d'époque. On utilisait beaucoup de fusains, tout ça. Donc je me suis inspiré un peu de,
3: de ça. Also eshalb nicht das bestreben gegeben, jetzt ein Zeichenstil von Picasso um da einfließen zuerst aufzunehmen, sondern unterschiedlich ähm, ja, unterschiedliche zu, arbeiten, zu anderen Arbeiten, die Klima vorher gemacht hat, das liegt darin, dass er sich gedacht hat, Moment mal, ähm, normalerweise wird ja eine Comic-Seite in der Regel als Seite auf Papier gemacht, manche denken auch schon gerne in der Doppelseite und von bestimmten Seiten Architektur und ähnliches, da ist jedes einzelne Panel angegangen wie ein Gemälde, wie ein einzelnes Bild. Also es sind nicht die Seiten als Einheit entstanden, sondern es ist jedes Panel einzig wie ein Bild ausgeführt worden und dann auf äh, der Seite letzten Endes zusammengefügt worden. Ähm, zweiter Aspekt ist, dass er ähm, dabei auf Techniken und äh, vor allem Materialien der Zeit zurückgegriffen hat. Also sowohl Pinsel als auch Fakten als äh, Pigmente, äh, was es sogar, Da ist ein Zeitbezug da und eben nicht die, äh, das moderne übliche Material zu verwenden. Also auf diesen beiden Ebenen ist eine Annäherung nicht im Sinn von Et
0: oui, sinon, ce que j'aime bien chez des artistes comme Picasso ou David c'est que c'est des gens qui se renouvellent sans travail. Ils vont, dès qu'ils sont partis dans une direction, ils vont au bout et après ils changent, ils changent tout, ils changent de technique, de problématique. Et euh, très modestement, c'est un peu ce que j'essaie de faire en, en dessinée, c'est de ne pas avoir de routine et de, de toujours euh, de recommencer à zéro à chaque fois.
3: Und äh, was dazu kommt, ist, äh, was ganz besonders schätzt, an Picasso und David Hockbeck, äh, dass das Künstler waren, die äh, ständig ihren Ansatz geändert haben, ihre Technik geändert haben, immer fortgeschritten sind und nicht in einer einmal gefundenen Welt, wenn man so will verhaftet sind und in aller Bescheidenheit äh, sagt Clément, ist das so ein bisschen sein Ansatz auch, nie, äh, auf etwas hängen zu bleiben, auch wenn es für ein bestimmtes Projekt erfolgreich war, sondern
0: es Mal neue Wege, neue Ausdrucksmöglichkeiten und auch neue Formen zu finden.
2: Und euh, das wird jetzt dazu
3: führen, dass das nächste Buch, das euh, die beiden in Kooperation machen werden, in, euh, durch die direkt in Wasserfarben sein wird. Ganz andere Hangehensweise
0: als die lets Eben Die Farbgebung
3: für Pablo ist am Rechner. Die von allen bisher sind am Rechner generiert. Im nächsten Projekt wird es die Direktkolorierung im Wasserfall sein.
1: Ja, das ist auch wieder eine andere Überleitung zu dieses Man will nicht immer das Gleiche machen. kommen wir nämlich überhaupt zu einem anderen, mit, zu den beiden ganz aktuellen denn da gibt es dann ja noch gleich nochmal eine Rückgriff zu haben, aber erstmal zu diesem Buch, der goldene Kompass das ist ähm, werden einige Leute vielleicht vom Titel auch schon kennen, das gab auch einen Film und es gibt auch eine sehr erfolgreiche Buchreihe auf diesem Segment, man weiß es so richtig, ist für, die Jesus für Kinder es für Jungen, es für Erwachsene Was äh, ein Segment, das quasi der Potter gegründet wurde ähm, und äh, wie gesagt, da gab es tatsächlich nur ein Film, der auch äh, dann nicht fortgesetzt wurde, was ein bisschen enttäuschend für alle Beteiligten war. Dadurch ist dieses Projekt vielleicht ein bisschen untergegangen. Mir würde erstmal interessieren, ähm, wie sind denn die besonderen Anforderungen, jetzt so ein ähm, spezielles Projekt zu machen, bei dem ja, man nicht nur mit Bildern im Kopf bei den Lesern, die das alles schon sehr intensiv gelesen haben, sondern auch mit den vielleicht sogar mit den Filmbildern konkurrieren muss?
0: Le film n'était pas sorti
3: à l'époque et, euh, et il a, il a tout de suite Das Thema schon mal große Fantasy-Saga, une Saga mit vielen Gestalten, vielen Figuren, ein Langzeitprojekt auch zu machen, hatte das Buch von gelesen, das hat auch Film zu der Zeit, hat selber die Idee entwickelt hat, eine comic zu machen, der Hollywood-Film noch nicht raus. Der zum einen kompletter Flop war, zum zweiten auch vom Autor der Romane, von Pullman, abgelehnt wurde. Er hat ihm überhaupt nicht gefallen, das schien ihm genau das Gegenteil von dem zu transportieren, was er Pullman mit den Büchern machen wollte. Und ähm, Clément hat das für den französischen Verlag vorgelegt als, als Idee und äh, Pullman hat sich das angeguckt und hat sofort zugesagt, nachdem wir, schon Dutzende Dutzend Anfragen der unterschiedlichsten Art der Umsetzung gekommen waren, die er alle abgelehnt hatte. Et, et en plus le film « Qui beau qui
0: en fait ne raconte que la, le début alors que euh, nous on, va, on peut aller beaucoup plus loin on peut vraiment euh, rentrer dans l'histoire et enfin c'est pas du tout adaptable en film en fait parce que c'est tellement euh, poétique que c'est pas avec de la 3D qu'on euh, va pouvoir représenter euh, cette univers mentale -là.
3: Also er ist ja, halt ja, der, der Film außerdem transportiert, ich glaube, ungefähr noch nicht mal ein Drittel des Gesamtverhalts es hatte damals mal Vorstellungen eine Fortsetzung gegeben, nachdem das aber äh, ganz schwerer wirtschaftlicher Misserfolg war, ist das komplett fallen gelassen worden, wohingegen sie ähm, das bis zum Ende durchmachen wollten. Es werden also zehn oder neun oder zehn Alben werden. Ähm, und erhält äh, es eigentlich für Filmstand umsetzbar, äh, da es ein sehr politischer Ansatz ist und es äh, eben Bilder sind, die mehr im Kopf entstehen und eine festgefügte Visualisierung wie im Film äh, im Grunde das ganze Gegenteil gehört dessen, was im Buch da drin ist.
1: Das heißt, es war auch ein Wunschprojekt tatsächlich von äh, du, also sprich, äh, Stefan Mächener kam erst später hinzu, als derjenige, der die Bücher direkt umsetzt, oder?
0: War die, war beteiligt Ja, Also,
3: es ist halt so, dass er das Projekt selbst ausgearbeitet hat und den Verlag dann mal vorgelegt hat und dann hat wir gemeinsam sich auf die Suche gemacht nach einem Kollegen. Szenarist, der in Ihrem Sinne uh, die Umarbeitung des Buchs in den Comics darum machen würde, und uh, das hat dann mit uh, Stefan
0: mit Joergen Au was vorgesehen, hat ich an er soll doch auch.
3: Die ganze Arbeit machen und auch die, die Comic-Szenario-Adaption äh, arbeiten. Aber er hatte gerade ein anderes Projekt gemacht, nämlich äh, die Comic-Version von Sassino Petro, sehr berühmter französischer Roman auch äh, Film. Und dabei ist erst erstmal begriffen, was das denn wirklich heißt, ein, ein gut funktionierendes Comic-Szenario zu machen. Und dann äh, war es dann doch ganz lieb, dass wir da jemanden gefunden haben, der diese Arbeit macht, sodass er sich da aufs Zeichnerische konzentrieren kann. Wie sind denn,
1: gibt es, gibt es da irgendwelche. Sehr auch Freiheiten bei dem Projekt? Also beispielsweise gibt es ja die auch fast äh, mindestens genauso berühmt wie das Buch Fernsehserie Game of Thrones, die sich ja von den Original wenden, dieser fantasy sagen, aber also auch in einigen Punkten sehr entfernen, wie ist da dieses Projekt angelegt? Soll das eine genaue Nacherzählung sein oder gibt es da auch vielleicht bei die ein oder andere Freiheit?
0: Il y a des choses qui fonctionnent en BD, qui fonctionneront pas en roman. Ce qui nous intéresse, c'est de faire un, 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 un livre passionnant. Euh, c'est notre angle. Alors après, je ne sais pas si tu pas, on s'en dévoile ou pas. En fait, c'est une vision qu'on ne se pose pas. En fait, on prend ce qui qu nous plaît dans le livre et ce qui nous semble être intéressant à mettre en scène, en tant que et on se sert en scène, also, da hat sich
3: die Frage gar nicht gestellt, ob sie sich sehr weit vom Original oder wie weit sie sich vom Original entfernen. Also vom visuellen Aspekt ist es so, da ja eben mal abgesehen von Hollywoodfilmen, hollywood -Film, ist es nun mal ihre Visualisierung und ähm, ansonsten muss man sich aus so einem langen Zyklus einfach Passagen ausnehmen für die Adaptionen Adaption a, die einem gefallen, b, die man mit der spezifischen Form des Comics glaubt, am besten umsetzen zu können. Also es sind natürlich müsste sein und äh, eine bewusste Abweichung vom Original, äh, das ist gar nicht der Punkt. Er kann auch nur sagen, dass das alles Pulden vorgelegt wird und der Autor, den die bis jetzt noch niemals einen einzigen Einwand gegen ihre
0: Vorgehensweise und ihre Art der, der Komprimierung der Geschichte vorgebracht ja, hat. Il y a toute une scène qu'on a enlevée et qu'on a remplacée par quelque chose qu'on a totalement inventé parce qu'il y avait deux fois une réunion des Gitans et ça nous paraissait beaucoup trop, ça ne fonctionnait pas, c'était enfin voilà, une répétition. Donc on l'a remplacé par un rendez-vous secret dans les Marais avec un combat qui ne absolument pas dans le monde. Le c'est band, euh, il y a
3: un bon exemple le pour zweimal kurz hintereinander eine große Versammlung der Ägypte, gibt, der gibt, deren Kinder immer entführt worden sind. Und das macht relativ, relativ wenig Sinn zu machen, das doppelt aufzugreifen. Also ist das, was da inhaltlich transportiert wird, verändert worden in der Szene, die in den Sümpfen, in dem Buch gar nicht vorkommt, wo es auch einen Kampf gibt, der im Buch nicht stattfindet, der aber narrativ dann dazu führt, dass eben die Geschichte inhaltlich weiter transportiert werden kann, ohne dass man jetzt zwei ländliche Volksversammlungsszenen mag. Es scheint funktioniert zu
1: haben. Also wie gesagt, der Goldene Kompass in der Reihe, die insgesamt 9 oder 10 Jahre in der Inhalte Der erste ist jetzt sehr aktuell, den finden Sie bei Karsen am Stand, das ist er. Und äh, wir kommen zum Abschluss nochmal ganz kurz zur, was ich meine, ich hab, äh, zur, zum letzten Band, den Sie leider noch nicht hier auf der Messe finden werden, aber das ist der... Ach, ach, doch, jetzt doch schon! Ah, er ist gerade angekommen. Das ist aufregend, Herr Also, ja. der ist jetzt doch schon auf der Messe. Also, alle Papelwände, sogar der auch schon, äh, die können Sie auch finden. Die sind, finden Sie genauso wie ja, ja. am Stand von LB-Produkt. Hier sieht man, sieht man schon, ist ja dann bei seinem Kunststil angekommen. Und wir hatten es vorhin erwähnt, das wollte ich Ihnen nochmal zeigen. Das ist tatsächlich dieser, ähm, dieser Weg zu dem Bild, zu dem berühmten Bild, der etwas, was vorhin schon äh, erwähnt wurde. Hier sieht man noch eine UNO-Form, die mit dem, außer der Farbgebung und der äh, Position der Figuren nach unten, noch nicht ansonsten nicht viel gemeinsam hat. Und, äh, das ist und hier ist sehr, sehr schön illustriert, wie Picasso eben äh, eine Kunstausstellung sich anschaut und dabei dann auf die Idee gebracht wird, das Ganze viel radikaler zu gestalten zu verändern. Das ist, die ist das sind die Exponate sind die eigentlich komplett auch frei erfunden oder gab es da auch eine Fundokumentation von dieser ja, unwichtige Ausstellung?
0: Ich habe noch eine Frage,
1: wer nicht gehört, wenn ja Ach so. Und wir kommen dann zu dem Moment, wo er sich wieder auf das Bild stellt und. Und das Bild haben wir jetzt auch nochmal direkt im Vergleich. Das ist auch die Reaktion der Leute da drauf, auch sehr schön. Sie sehen das Bild gleich Sehr schön, Sie haben Talent, Monsieur, Sie sollten Karikaturist werden. Das Mal war auch noch die Frage Und das hier, ist ganz großartig, das, was wir alles angesprochen haben, hier findet man tatsächlich das Bild aufgegriffen äh, im Comic. Das sind die Leute, die sich das Bild anschauen. Das also, ist ein Watching-Picture, uh,
0: actually, I think. Nein, es ist of Vision uh, the painting mit uh, all the Das ist der guy von der Gallery. Ja, der Stein, äh, das ist Matisse, so wie kann ich als mehr. Wir sehen es jetzt im direkten Vergleich. Das ist das Original, das berühmte.
1: könnte man auch fast dass das nicht verkauft, an einem dunklen Pariser vormarkt vielleicht. <lacht> 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 ähm, wie gesagt, das ist auch das, Original. das, ist das Original. <lacht> Das finden Sie nicht in dem Band, das wäre zu teuer gewesen, dafür finden Sie aber diese ganz wunderbaren Bilder in dem Band. Und das ist das Abschlussbild dieses Zyklus, das ist eben die Erzählerin vermaut, dann ganz zum Schluss nochmal. Und äh, damit kommen wir auch zu dem Schluss, übrigens sehr interessant, man kann dieses Sprecher ja nicht verrücken, zumindest das Zitat von Pablo Picasso auch nochmal zu erwähnen, dass das Einzige, was er in seinem Leben geheuert hat, ist, kein Comic gezeichnet zu haben. Da kann ich schon mal gratulieren, das äh, haben wir ja schon mal hingekriegt hier auf der Bühne, die Künstler. Und Ihnen damit, also quasi, vielleicht, vielleicht noch was, dass das falsche Wort, das zu Ich wollte anschließend aber Julie noch eine Frage stellen. Dazu muss ich aber auch tatsächlich in der Lage ist, mit ich mich, das mitzuzählen. Vermutlich, aber vielleicht versteht mich, glaube ich, ganz gut. Ob sie uns noch ganz kurz was sagen kann zu dem neuen Projekt, also was das inhaltlich sein wird, was wir schon angesprochen wurde. Also, das
2: neue Projekt ist, ist autour de Isadora Duncan. Euh, Isadora Duncan, c'est une danseuse euh, qui a inventé l'art moderne, euh, la danse moderne. Et d'une certaine façon, on la voit un peu comme la précurseuse de Pina Bosch, parce qu'en fait, elle travaille à partir du corps même et des émotions euh, et de la vie. La danse, c'est la vie. Et en fait, ça raconte euh, aussi en Russie des années 20 sa passion avec un grand poète qui est le Rimbaud Russe et qui s'appelle Serge Sénine. Et aussi, il y a des scènes qui se passent aussi à Berlin, parce ils vont faire un tour du monde en passant par Berlin avec des tas de rencontres. Il y a Gorky, Rodin, La Grèce.
3: Voilà. En fait, le Mittelpunkt steht Isadora Duncan, elle est une tänzerin de cette Zeit. Si on a Vergleich ziehen möchte, dann könnte man am ehesten von der Wirkungsmarke des modernen Tanzes von Tina Bausch vielleicht sprechen. Mit äh, diesen Gestalten die unterwegs waren im Russland der 20er Jahre, in Griechenland, es gibt sie, die in Berlin spielen, also auch ein, ein Zeitbild nach eines anderen künstlerischen Aspekts des Tanzes eben äh, in der vergleichbaren Zeit und äh, wie das in das damalige kulturelle Leben Europas eingebettet hat. Serge Okay, <lacht> Der äh, Symbolhaft da steht für für äh, das zerstörerische Element, sozusagen.
0: En fait, <lacht> c'est qu'à l'époque, il y a plein de sujets qui se sont suicidés parce qu'en Russie, c'est un peu
2: là d'être un novateur d'art dont le film,
3: es äh, war in dieser Zeit durchaus gang und dass russische Künstler die Idee des Selbstmords gewählt haben, eine sehr selbstzerstörerische Tendenz, die da war. Und diese Begegnung von dieser Doradankin mit einem auch sehr abtrinkenden und, und sehr destruktiven Menschen und, und sehr jungen Leute zu, das äh, ist so das Spannungsfeld, in dem das bewegen Hey, wir freuen uns ganz besonders,
1: dass französische Künstler und Künstlerinnen nicht mehr solche selbstzerstörerischen Tendenzen hoffentlich haben, äh, damit wir noch ganz viel von den, äh, <lacht> Achso, ja. von, den, von den kommenden Projekten sehen können, von dem Projekt, das Julien was angesprochen hat. Wie gesagt, von der Reihe der Goldenen Koppers, die ja jetzt noch fortlaufen wird, die Reihe Pablo und die Reihe Maya bereits abgeschlossen, können Sie sich hier auf der äh, Messe auf dem Comic Festival anschauen. Gibt es noch eine ganz dringende Frage, weil es jetzt im Prinzip mit der Zeit durch, aber wenn es eine ganz dringende Frage gibt und die darf nicht lauten, weil es die Signierstunde, das sage ich Ihnen sowieso noch. Gibt es eine dringende Frage, dann könnten wir sie jetzt noch stellen. Ansonsten bitte schweigen Sie mir immer. Und äh, dann würde ich sagen, sage ich noch schnell, um 14.30 Uhr, also im Prinzip in einer halben Stunde, kann man sich äh, die Wände, wenn man sie vorher erworben hat, natürlich auch fluten, aber signieren lassen, eine großartige Gelegenheit. Wir bedanken uns ganz herzlich erstmal überhaupt, dass Sie uns mit Ihrer Anwesenheit lehren und äh, wir, freuen uns, äh, ja, wir freuen uns nicht nur über das, was Sie bislang schon tolles und Verschiedenes geschaffen haben, sondern wir hoffen auch, dass es das, da kommt wird. Merci beaucoup.